0: Ecomedios presenta La Otra Agenda, Carlos Clerici, un gran equipo y vos.
1: You're playing your games, so tag me in each blade, Coming for your flesh and your bones Inside, in between I'm playing, contract, never not alone No time left for me Land and space, all the words, freedom over But your pitch is drowned in ink Inside out, keep it brief, keep it over Can you keep it out of sight from me? When you're cutting it close Hola,
2: buen día, bienvenidos a La Otra Agenda en Edición Domingo. Buen día a todos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo bien? Aquí estamos comenzando nuestro encuentro de hoy, La Otra Agenda en Ecomedios, AM1220, Ecomedios.com en la web. También la transmisión en redes sociales, todas las nuestras, las de La Otra Agenda, también las de Ecomedios y algunas personales. ¿Eh? También estoy haciendo un videíto videito para Facebook, Carlos Clerici, como para presentarnos también personalmente. Aquí estamos con ustedes... Hasta la una del mediodía haciendo la otra agenda aquí en Ecomedios con muchos temas como todos los domingos. Vamos a hablar un poco de, de estas elecciones que se vienen, de los candidatos, el, el panorama económico con Jorge Rousseler, el deporte con Tommy Sánchez y también con el equipo que tenemos aquí. A mi lado, Alejandra Azucola, buen día, ¿cómo le va?
3: Muy buenos días en esta otra agenda, que esperemos eh, acompañarlos en este domingo, en este día, y, o acompañarlos cuando sea que nos elijan, que quieran poner ese clic y volvernos a escuchar. Así que, bienvenidos a la otra agenda.
2: Con... Laboratorio del disfrute seguramente que vamos a tener sobre el final del programa. Hoy puntuales a la una, ¿no? Nos vamos, sí. Hoy sí, es, import
3: <risa> es importante entender que el disfrute es el entrenamiento de la calma para llegar a la alegría, para activar la bendición. Y no siempre ocurre todo el tiempo, pero es importante saber cómo rescatar lo mejor de lo que podemos conseguir cuando, cuando aparezcan los disturbios.
2: Bueno, Lucía Clerich, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días. Una semana muy activa esta. Sí,
4: semana de eventos, semana de, de todo tuvimos.
2: Tuvimos este, presencia en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, congreso con dirigentes políticos.
4: Sí, tuvimos eh, en... dos, dos principales y bueno, y después un poco de, de todo.
2: Encuestadores, opiniones sí. económicas, opiniones de empresarios. Eh. También tuvimos festejos del Día del Periodista retrasados del 7 de junio uno en el Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvimos con Alejandra Zúcoli, otro que estuve con Lucía en el Hotel Intercontinental. ¿Mm? En
4: la suite presidencial. En la
2: suite presidencial del Intercontinental. Y, y bueno, un poquito de todo, por eso hubo teatro también, vamos uh, a hablar algo de teatro.
3: Algo, sí. ¿Mm?
2: Teatro hoy, este, van a ver Matilda hoy también,
3: ¿no? parece
2: que parece que será. sí esta Volven, tarde. volvimos Vol, vuelven <risa> a Matilda. bueno y tommy sánchez hoy lo tenemos desde casa con el deporte vamos a tener la información deportiva de lo que está sucediendo en la fecha del fútbol y hoy tenemos un especial que tiene que ver con el día de mañana en realidad 3 de julio mañana es el día del locutor en la república argentina vamos a contar un poco de la historia y le vamos a dedicar un momento especial a grandes voces, pero voces de la canción, ¿no? que bien podrían haber sido locutores, bien podrían haber estado pasando avisos, leyendo noticias, contándonos historias por el tono muy particular de sus voces, voces destacadas de la canción que homenajean hoy a los locutores. ¿Mm? Así que bueno, todo esto y mucho más, como dice el refrán, lo vamos a tener hoy en la otra agenda aquí en Ecomedios, donde está Gerardo Subirana, como siempre, acompañándonos desde la puesta en el aire. Hasta la una del mediodía, este es el
5: camino. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
1: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
6: En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
7: Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía.
6: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
2: Auspicia la otra agenda KM, Cámara Argentina de Especialidades Medicinales.
6: En Edesur creemos en la energía de complementarse. Por eso este invierno unamos esfuerzos. Nosotros seguimos invirtiendo en la red. Y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. usa el aire acondicionado en no más de 20 grados. Aísla puertas y ventanas. Y abrigate adentro de tu casa. Recibí la factura en tu mail. Y controla tu consumo eléctrico. Entra a edesur.com.ar y seguinos en Facebook y Twitter para conocer más.
2: Campaña McDonald's vio en mí. Una plataforma de mensajes y contenidos que permite conocer a quienes actualmente pertenecen a la compañía, cómo fueron sus experiencias y dónde se encuentran hoy. Es una forma de dar a conocer que el paso por McDonald's es un espacio de crecimiento y oportunidades. En las redes sociales de la empresa podrán verse algunos testimonios de colaboradores que han pasado y otros que incluso hoy siguen trabajando en McDonald's
8: .Cuidémonos entre todos.
0: LANUS es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar Lanus nos une.
5: Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Presentes en Argentina hace 93 años, brindamos soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo OMINT, experiencia para lo que sigue Superintendencia de Servicios de Salud órganos de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 227 2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1336
9: Hola Facu Uf. No, Se hizo bosta el celular
5: Ahora sí, con
10: esta funda no, no me va a pasar nada
0: Luchemos por la vida. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo. www.ward.org.ar. La Otra Agenda es una realización de Altax Producciones. Altax.ar La visión de Carlos Clerici. La Otra Agenda.
2: Hay proyectos de ley que se proponen y suelen quedar en la nada. Sin embargo, hay que estar alerta con aquellas propuestas que intentan aplicar mordazas a la libre expresión. En el acto del día después en Aeroparque, el lunes pasado, una vez concretada la candidatura de Sergio Massa en el oficialismo, cuando se reunieron en ese encuentro que pareció casi un paso de comedia entre la vicepresidenta Cristina Kirchner, el candidato y ministro Sergio Massa, ambos en el estrado, más el frustrado Guado de Pedro mirándolos de frente y otros funcionarios, claro, sin el presidente que estaba fuera del país, la vicepresidenta dijo que la Argentina necesita una ley de negacionismo afirmó que no hizo falta hasta 2015 porque según ella no había nadie que negara los crímenes de la última dictadura militar, pero que ahora sí hacía falta una ley para castigar con penas a aquella persona que osare negar lo que ocurrió en estos tiempos. Es probable que fuera una respuesta a lo que se había hablado en un seminario del que participó el expresidente Mauricio Macri junto con el exmandatario español José María Aznar respecto del curro de los derechos humanos, así lo habían mencionado. En ese encuentro se habló del aprovechamiento de la tragedia que vivió la Argentina para justificar el saqueo del Estado con tanta gente que cobró subsidios sin ninguna justificación. Luego de la sugerencia, entre comillas, de Cristina en el acto del lunes pasado, una diputada del Frente de Todos, Carolina Moisés, presentó el proyecto en la Cámara Baja. Supongo, como dije al principio, que no va a ser un momento posible para tratar este tipo de cuestiones en un año electoral y con la crisis feroz que vive el país en materia económica, pero de todos modos, repito, es cuestión de estar atentos ante este tipo de intentos de limitar el pensamiento, la libre expresión, el discernimiento propio sobre ciertos temas, ejerciendo una explícita censura sobre la libertad de los ciudadanos. Ya ocurrió con el tema de los 30.000 desaparecidos, que aunque la CONADEP concluyó que eran ocho mil y pico, en 2017 se votó en la provincia de Buenos Aires una ley que obliga a mencionar esa cifra en los actos públicos cuando se refieren al tema. Ya es absurdo obligar a imponer datos de la historia por una ley o por un decreto, cuanto más hacerlo con datos erróneos. Y en el caso de esta semana, otro tanto, es peligrosísimo que el Estado se arrogue esos derechos por sobre los particulares. Tan grave como las persecuciones religiosas de otros tiempos y de o de, de estos por tener una fe, también en estos tiempos ocurre, por eso digo, de otros tiempos y los de ahora, por tener una fe que no coincide con la que se quiere imponer. Es curioso cómo los mismos que se proclaman los defensores de los derechos humanos y de las libertades de los ciudadanos, intentan conculcar esos derechos de los que piensan diferente.
1: La censura no existe, mi amor.
4: La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe.
1: La censura no, la
2: censura no. Y recordábamos esta canción de, de Juan Carlos Bailieto del álbum, eh, del segundo álbum, Actuar para Vivir, ¿no? donde se iba cercenando de a poquito la letra ¿no? de la canción y, y que por ahí a muchos nos tocó actuar A mí me tocó actuarla en el ICER, me acuerdo cuando hacíamos expresión este, ante cámaras con el señor Jorge Martínez Conti, que era el profesor de esa materia, eh, me tocó actuar esa esa censura, no en tiempos donde veníamos de una gran censura, pero estábamos ya en tiempos de, de esta democracia, por eso es triste que dentro de la democracia hay algunos que piensen en aplicar leyes o decretos que impidan un pensamiento libre de los ciudadanos.
3: Más que ¿no? triste es una experiencia que ocurre con una agenda determinada que cada vez más impone un único pensamiento y eso es lo que está pasando. Eh, el otro día fuimos a Innova, eh, que es una feria de ciencias, como se hacía antes, eh, bueno, de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Yo la, la hice hace muchos, muchos años, me trajo un hermoso recuerdo. Con su papá era, ¿no? Sí, de Ciencias Naturales. Y ahora, bueno, ahora está la tecnología y la idea es, fuimos con Lucía también. Lucía estuvo en todos lados, en además todos de ir lados. al colegio. ¿Sí? No, ¿Fue al colegio no, esta al semana? Colegio. Sí, ¿Fue sí, no, fue al colegio, fue al colegio. Ese día sí. Ese día conmigo fue. Un día. Y entonces encontramos, tenés las, el, el material que sacamos de Innova con respecto a el Suecia, no. El stand de Suecia, en donde hablaba, yo me pregunto si habrían leído lo que decía era muy interesante, que hablaba de la cómo detectar que, que te están activando la propaganda en lugar de la publicidad. ¿no? Eh, claro. Tenía que ver con la información y tenía que ver con esta experiencia de que <risa> si vos le abrís la puerta a alguien a las 3 de la mañana, cuando toca la puerta,
4: o, o sea, no, vos no le abrís la puerta a alguien cuando toca a las 3 de la mañana pero sin embargo estás scrolleando a cualquier hora en tu celular
3: y ahí entra cualquiera y la diferencia en, y explicaba ¿no? cómo empezar a detectar que uno está siendo dirigido sin saber que está siendo dirigido eso estuvo en, en la experiencia de Innova Suecia eh, tiene una campaña para para que sus alumnos, para que la gente se dé cuenta como las redes y cómo en realidad es tan fácil llegar a tu cabeza a través de una agenda, ¿no? Te dicen, bueno, a lo mejor hay un influencer o alguien que claro. vos le llamas la te, te llama la atención y vos a él le crees.
4: Claro, y te, te enseñaba a hacer bueno, un, un pensamiento crítico frente a Toda esta innovación de la tecnología que hace que la información llegue sin ningún tipo de filtro.
3: No es un problema de la tecnología, es un problema de toma de decisión personal en donde por agendas, eh, bueno, esto que usted estaba diciendo es una agenda política que se, que te obligan, es muy loco que pase en esta época, ¿no? a decir que esto ocurrió cuando la evidencia dice... Esta es la diferencia, ¿no? Sí. Yo ya perdí un trabajo por eso y si eso lo dije claramente, ¿no? Además, esta tarea...
2: Los historiadores muchas veces no se ponen de acuerdo sobre ciertos documentos o interpretaciones. Ha habido reinterpretaciones de la historia justamente a lo largo de los tiempos, ¿no? Con el correr de los tiempos, cosas que eran ley indiscutida en un momento pasaron a ser diferentes en otros tiempos cuando se revisaron actitudes, por eso yo hablaba de hasta de persecuciones religiosas que las hubo por, por negar el tema de Galileo en su momento
3: bueno o eh, estamos tanto con el tema de eh, el racismo y River tuvo que tiene que pagar ahora una sanción por haber una por hecho una porque sus barras cantaron Sí, la
2: canción que ofendió a los hinchas, de, de, de los jugadores fluminenses. O
3: sea, se, se habla tanto. Hay, unos, hay Cosas temas. que en
2: otro tiempo eran impensadas, hoy ocurren. Bueno, los tiempos van cambiando, eh, las normas van cambiando, la cultura va cambiando. Ahora, obligar a interpretar la historia por decreto o por ley me parece un absurdo total,
10: ¿Mm? Exacto,
4: y más sabiendo que nadie niega eso. No, no específico. puede ser. Yo
3: creo cuando lo escuchaba, yo creo que tiene que ver con otro tema, con lo que todavía no se ha hablado. Si en algún momento se empieza a hacer un nunca más del dinero que se está utilizando para diferentes... Eh, acciones bueno, que no cuenta. correspondan a directamente a un bienestar general. de Corrupción. Todo. No, no, porque ahora no es corrupción. Ahora son leyes que ponen que esta gente haga, gane plata porque hay una ley que lo sostiene. Por eso Esto decía es que, que tal vez
2: fue una reacción a aquel comentario que se hizo en la, el seminario entre que estaba Macri y que estaba Aznar claro. sobre el uso indebido de los recursos públicos con respecto al tema de derechos humanos, el aprovechamiento quizás se haya sido una reacción. Yo entiendo que no son tiempos como para tratar estos temas, ahora digo tiempos políticos, estamos en el medio de, de una campaña electoral también es, es posible que se quiera desviar atenciones de la campaña para claro. otras cuestiones. Pero bueno, lo que marco es que tenemos que estar atentos y no dejarnos sorprender como ciudadanía ante estos avances que el Estado puede hacer sobre el derecho que tenemos los ciudadanos.
3: Y que ¿no? muchas veces uno no, no se da cuenta. ¿Qué se está pasando esa ley? ¿Quién te, va a hacer? ¿Te vas a poner una ley donde digas que son... No, claro. no, 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 nadie la toma de Bueno,
2: hecho. pero Hay temas si la ley toma. sale Un día alguien dice claro. algo Y puede ser sujeto a una pena Por ese es, algo que dijo ¿no? eso
3: es,
2: ¿no? Bueno, nos vamos al encuentro de Jorge Rousseler Que nos trae la mejor información económica Como todos los domingos Hola Jorge, buen día, te escuchamos
11: Hola Carlos, hola Ale, buen domingo a todos los oyentes de La Otra Agenda. Bueno, momento de proyecciones, momento de ver entre el dólar y la inflación cuál va a ganar la carrera en el 2024 con el nuevo gobierno. En el mercado ya estiman cuál será el valor del dólar tras una unificación cambiaria y por qué la transición se caracterizaría por una apreciación real adicional del tipo de cambio en el mercado bursátil. El rally que vimos en bonos y acciones está sintiendo imperceptiblemente en el mercado cambiario a la vista de todos los ahorristas. El dólar financiero, el dólar MEP, el dólar contado con liqui, retrocedió en términos nominales 3% en la semana pasada, acompañando la sensación imperante en la plaza de que el 10 de diciembre asumirá un gobierno pro-mercado. Pero la variación es mayor al considerar la apreciación real del peso, es decir, incluyendo un impacto de una inflación mensual en torno al 7%, y medio, que es lo que se está calculando para junio. El alto régimen inflacionario en el que se encuentra inmersa la Argentina enmascara la realidad de que los valores nominales fijos están experimentando asignaciones reales significativas. Desde mediados de mayo el contado con liqui se desplomó en términos reales, el 8,5%, considerando el cierre por debajo de 500 pesos. La pregunta del millón de cara al 2024, como decíamos cuando comenzamos esta charla, es ¿cuál es el tipo de cambio real que equilibra al mercado una vez que se levantan los controles de capitales? Y obviamente el atraso del tipo de cambio oficial es notorio, que se encuentra cerca del 25% por encima del mínimo alcanzado en noviembre del 2015 siempre considerando el efecto inflacionario para hacer comparables los valores. Es un clásico del kirchnerismo previo a una elección a atrasar el tipo de cambio oficial, además de medidas expansivas con aumento de gasto público y bajas tasas de interés. En un escenario de unificación cambiaria, el dólar oficial tendrá un salto real, es decir, su incremento va a ser superior al aumento posterior que tengan los precios. Es lo mismo que sucedió en diciembre del 2015 cuando el dólar oficial, que estaba en 9 pesos, tuvo el alza hasta los 14 pesos. Y es de esperar que se repita el mismo fenómeno, aunque dependerá del resto de las medidas que adopte el gobierno entrante. El comportamiento de los dólares financieros va a ser diferente al oficial. Para ser claros, no estamos diciendo que el contado con liquidación no experimente alzas abruptas en este contexto que estamos viviendo de alta inflación, de alta nominalidad sino que la carrera entre precios y dólares financieros debe ser claramente ganada, obviamente, por los precios, si el próximo gobierno termina siendo racional en la elaboración de sus políticas. En lo que resta de la gestión de Alberto Fernández, lo más probable es que se mantenga el actual statu quo, es decir, los dólares alternativos, el Blue, el MEP, el contado con liqui, que sigan un camino ascendente pero por debajo del incremento de precios esta proyección se vería reafirmada en tanto y en cuanto se llegue a un entendimiento con el fondo monetario obviamente después del giro de los 2.700 millones que le hizo al organismo el gobierno, el debate se centra ahora entre los economistas de la oposición sobre el levantamiento del CEPO, pero la gran duda es a cuál de las decenas de CEPO estamos refiriéndonos existen trabas a personas, existen trabas trabas a importadores, existen trabas a empresas para girar dividendos y muchas trabas más. Lo que está claro es que el nuevo gobierno va a utilizar la credibilidad inicial que tenga en mostrar un equilibrio rápido de las cuentas públicas, digamos en un año, basándose en recorte de gastos básicamente. El nuevo gobierno tiene una sola bala para usar y la tiene obviamente que usar bien. Y en todo esto ya estamos viendo algunos economistas que están dando a conocer, bueno, cuáles serían sus planes. ¿No es cierto? Lo tuvimos en la semana a Carlos Mecoñán dando a conocer el plan de la Fundación Mediterránea. Ahora le toca a Martín Redrado, que está en las huestes de Juntos por el Cambio, junto con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien también, Rodríguez Larreta, acaba de incorporar a sus equipos a Alfonso Prat-Gay en términos de economía y a Andrés Cisneros en lo que tiene que ver con relaciones internacionales. Martín Redrado... Es otro que dio a conocer Planes. Mencionó que el fondo es la única posibilidad que le queda al gobierno de Alberto para recibir fondos frescos que ayuden a superar las restricciones económicas. El fondo no quiere que Argentina caiga. Dice que Argentina se quedó sin plata, que estamos al fin del populismo. Vemos cómo siguen cayendo las reservas del central, vemos un central con incapacidad de generar dólares hacia adelante, no hay dólares en el ANSES, no hay crédito internacional y cuesta mucho renovar la deuda doméstica. Solo tenemos un central que emite papelitos naranja que nadie quiere y tenemos 140% de inflación. Podés tener populismo cuando tenés plata para repartir y reservas en el central. Eso, dice Redrado, ya no está más. Destacó... El alza en los precios de los activos está relacionada con la expectativa que genera, obviamente, un cambio de gobierno, como hablábamos la semana pasada, que esto traería un aire renovado a la economía local. Hay un análisis que sin plata y 140 de inflación, el cansancio que hay en la población por 20 años de populismo hace que se venga un cambio en la Argentina y los activos argentinos son atractivos en relación al resto del mundo. En función de esto podemos mencionar que en la semana se conoció que hay más de 340.500 millones de dólares de argentinos en el extranjero, blancos, por el cual van a pagar impuestos a los bienes personales, que estando en el extranjero pagan el doble de si estarían acá. Y también me enteré que en la semana que el total de empresas que cotizan en la Argentina suman 45 mil millones de dólares. Eso le da la pauta de lo que genera la confianza y lo que genera la desconfianza. ¿no? Todavía, dice Redrado, hay que mostrar hechos concretos, pero siempre ante este comienzo de una etapa nueva, los activos argentinos comparados con los activos de otros países emergentes están relativamente bajos. Y eso es lo que está haciendo la reacción del mercado. Respecto a las reservas, dijo que el gobierno puede engrosarlas y la única posibilidad es negociar con el fondo, no hay otra. Yo no diría que se cae todo si no nos presta el fondo, pero sin duda vamos a tener tensión cambiar. Y está claro que el gobierno ha optado por recesionar la economía, por apretar más las importaciones, por hacer que los dólares para los sectores productivos sean cada vez más escasos, afirmó que hay cuestiones geopolíticas que contribuyen a que todavía pueda llegar un salvavidas para la economía nacional. Está claro que el fondo y los accionistas del fondo no quieren que Argentina caiga. Hay una voluntad explícita y no por virtud de Argentina, sino por la volatilidad y la conflictividad que hay en el mundo. Nadie quiere tener un problema serio en esta región. Adelantó que en materia de administración están pensando en achicar la cantidad de ministerios, trabajamos en concepto de una reducción de ministerios a 8 o máximo 10 de los 22 que hoy existen. Entonces, como vemos, es momento de definiciones, momento de proyecciones y números que estamos tirando en esto que es la columna de Economía y Finanzas acá en la otra agenda. Carlos Ale, que tengan un excelente domingo y nos volvemos a encontrar la semana entrante. Abrazo grande.
2: Abrazo, Jorge. Muchísimas gracias. La mejor información económica, como siempre. Habría varias cosas para agregar, de los que dijo Jorge y que escuchamos también en la semana. Un ratito lo vamos a comentar. En la reunión del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, antes le agradecemos a los amigos que ya nos hacen saber que están enganchados, conectados Graciela, Pablo eh, Beril, están ahí con el televisorcito y con las imágenes de comedios. ¿Tienen televisorcitos? Claro. ¿Ven? Porque tiene
3: un televisor así Claro, gigante. porque la conecta ahí en o sea, la, con la pues, compu, ¿eh? en
2: ecomedios.com. ¿qué,
3: ¿qué, ¿Qué palabra? Televisorcito. Eso sí. es porque se nota que es de los... 60. Y qué sé yo,
2: no veo el tamaño exacto. Pero,
3: por ejemplo, ahora En la pantalla, foto que manda. Ahora ¿no? es pantalla. Pantalla, sí. En la pantalla, pantalla ¿no? Es, está mejor. Un, en, en el televisor eh, así... Nosotros, va a ser una palabra que va a desaparecer, el televisor. Exacto,
2: pantalla. Apaga,
3: pantalla. Apágame el televisor. A ver, cámbiame de canal. Cámbiame de canal. No, ¿Sí? ya no, ya no. ¿No? ¿Los chicos usan televisor?
2: Usan pantallas. ¿Eh? ¿No? Hoy se habla de pantalla. Se habla de
3: televisor. Y, ¿Estoy sí. mirando la tele?
4: Estoy mirando. No, a ver, pero estás viendo otra cosa. Estás viendo Netflix. Pero, pero
3: se dice, estoy mirando la puede tele. Puede ser, algunos se les ¡Deja de mirar la tele que se te van a poner los ojos piscos! No. ¿No? Yo me Eso acuerdo sería. de
4: mirar cuatro horas la tele Eso. y me parecía una locura.
3: Eso era un montón. <ríe> si te, te hice un
4: panzazo de, de tele.
3: Claro, deja de mirar la tele que estás a volver bobo.
2: Bueno, esta noche eh, los que miren tele van a ver, a ver, buscar los resultados de San Juan, o los buscan en internet también, ¿No? Vamos que que tienen tele. en tiempo real. <risa> claro, este, los resultados de lo que va a ser la elección sanjuanina, hoy estará nuestro amigo Raúl Moreno votando, seguro, son las elecciones que se postergaron después de la decisión de la Corte Suprema de frenar los comicios del 14 de mayo, de inhabilitar a quien iba a ser el candidato, la reelección de Sergio Uñac. Finalmente, hoy San Juan elegirá al próximo gobernador bajo el sistema de ley de lemas. El oficialismo parte como favorito, pero se espera una, un resultado ajustado, por lo menos es lo que indican algunas encuestas. Veremos entre el peronismo y Juntos por el Cambio con una gran polarización. 603.276 ciudadanos sanjuaninos habilitados para votar. Veremos cómo se da el fenómeno que en otras provincias está ocurriendo respecto de el, del ausentismo ¿no? en las elecciones. Y si bien Uñac no pudo ser, igual hay un Uñac de todos modos, porque el candidato a suceder al mandatario provincial es su hermano, ¿eh? Rubén Uñac, para que todo quede en familia. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos.
0: Contestador 5-254-2353. Antes de tirar almuerzo del domingo, consulta la otra agenda.
2: Ominta Assistance te cuida mientras vos viajas tranquilo, por eso durante todo el mes de julio aprovecha los descuentos que tiene para vos, accede a un 35% de descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen médico online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, cobertura por pérdida de equipaje. Para más información ingresa a la web o a las redes sociales de Ominta Assistance. El municipio de San Isidro continúa ampliando su programa de recolección de residuos. Una unidad móvil especial recorre los barrios para que los vecinos depositen pilas, baterías, basura electrónica y textiles. Mañana, lunes 3 de julio, estará en la Plaza Lourdes de Becar, en Aedo y Posadas, de 10 a 14. En el microestadio de Garín, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, encabezó la entrega de 600 kits de herramientas a emprendedores y emprendedoras de la economía social. De esta manera ya son 3.220 kits entregados desde la creación del programa municipal Escobar Emprende. El municipio de Esteban Echeverría y el registro provincial de las personas realizarán operativos de Esteban Echeverría presente y documentación los días 3, 4 y 5 de julio de 9 a 15. Los centros de atención se ubicarán según el día, lunes 3 en Campo de Deportes del Centenario en Luis Guillón, martes 4 en el Playón del SIC Siglo XX en el Jahuel y el miércoles 5 en Plaza Irigoyen en Monte Grande Sur. Siempre la música tiene que ver con alguna efeméride del fin de semana ¿eh? Algo que pasó en el fin de semana Y en este caso es el cumpleaños, o fue el cumpleaños ayer sábado De Fred Schneider, el músico estadounidense Vocalista y tecladista de los B-52 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 okay. Love Shack es el tema Y Fred Schneider cumplió ayer
3: 69 años Eran como, a mí me gustaba bailarlos porque era como de otra época. Modern, modernos, no, no, raros, modernos, raros, Raro. ¿Eran raros. modernos? Yo me sentía como en la época de Maxwell Smart. Los,
2: okay. los vi, los vi en la cancha de Vélez. Usted los vio. Los vi ¿No en usted el, el estadio todo, de las canchas, no me acuerdo el año, todo. pero los vi, los vi como teloneros de...
3: ¿Qué habrá era? sido? ¿Steam Yo no voy tanto a las canchas. Cuando voy a las canchas, porque estoy trabajando uh -huh. y veo esa, esa imagen increíble de barras que se mueven todo Qué impresionante que es esa cancha de River. Uh -huh quedó impactado ¿Por qué, barra? ¿Qué claro. 85. barras qué son no.
2: 85.000 mil barras
3: cuál es la diferencia Yo no, estuve hablando no, barras es barra. como
2: de, los pesados perdón
3: ¿no? hay, hay, bueno ahí tenemos un
2: tenemos contacto telefónico porque tenemos tuvimos fresquita información ayer ayer hice un preguntas a, a distintos encuestadores, digo, Encuestó ya midieron.
3: Encuestó a encuestadores.
2: Exactamente, yo les pregunté, ¿ya midieron este, el, el, alguna, tienen alguna encuesta después de la definición de los candidatos del fin de semana pasado?
3: Usted está preguntando, ¿se hicieron la tarea?
2: Y claro, pero alguno, algunos me contestaron, los que hacen a nivel nacional me dicen, ni por lo menos 10 días de trabajo, de campo. Otros me dijeron, estamos midiendo, y uno me dice, recién terminé una.
3: Esta salida recién del horno.
2: Recién salida del horno. Así que con él vamos a charlar. Obviamente como siempre trabaja muy bien y conoce muy bien la provincia de Buenos Aires, pero no solamente vamos a hablar de la elección provincial, sino de la elección nacional, o sea, de los números de qué votan en la provincia de Buenos Aires, qué es lo que están respondiendo hoy, y para eso Pablo Roma, director de circuitos consultores, está en línea. Hola Pablo, buen día.
12: ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo
2: le ¿Cómo andas? ¿Bien?
12: Bien,
3: bien, bien. Muy bien. Gra gracias por esta com comunicación casi exclusiva, ¿No?
2: Y ayer fue el trabajo terminado, ¿No?
12: Sí, nosotros esperamos unos días después de del sábado pasado para, bueno, siempre, no, no nos gusta medir mucho en caliente y, y tratamos de esperar unos días y bueno, el jueves ya nos pusimos a, a relevar un poquito para ver bueno, la idea era tratar de ver si, si las tendencias que nosotros veníamos viendo se, se, se modificaban mucho o, o qué nivel de expectativas generaban los, los precandidatos ya ya constituidos. Eh, sobre todo, bueno, porque la discusión del cierre de listas de, de Unión por la Patria fue fue muy movido y, y generó, bueno, un poco de, de, de tensiones, ¿no? Y, y entonces un poco también la idea era ver cómo como en la base electoral, un poco en el electorado, esa, esas situaciones, eh, bueno, se plasmaban o, o, se, o se veían. En realidad lo que vemos es que no hay una modificación muy grande de las tendencias, sobre todo aquellas que tienen que ver, bueno, con los posicionamientos más generales, ¿no? Porque sigue habiendo un poco de, de, de incertidumbre y de pesimismo por sobreoptimismo. Eso, el cierre de lista no no lo, no lo revirtió, digamos, ¿no? Que uno a veces siempre piensa, bueno, quizás con esto se, se genera una, una efervescencia que, que, que es más estimulante, ¿no? Y bueno, eso no, no, no ha sucedido. Y después, bueno, también la evaluación de la situación del país y de la y de las expectativas económicas no, no, no han cambiado mucho en la, en la opinión pública. Pero bueno con una situación económica con, con contradicciones digamos no con salarios bajos pero también con algunos sectores con digamos con ingresos altos y, y consumos que, que hacen un poco a, a la con digo, a, no, a no entender linealmente la situación económica
2: bueno a ver eh, muestra la muestra es de los últimos días de junio conocidos ya los candidatos definitivos Población de 16 años y más en condiciones de votar, residentes en la provincia de Buenos Aires. Muestra que abarca primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires y el interior, contemplando los tres cordones del Gran Buenos Aires, los partidos del interior, confianza, nivel de confianza, 95%, error muestral más o 3,5%. Bueno, como decía Pablo, Pablo Romá, eh, el director de circuitos, eh, en realidad los números para entrar para dejar un poco de expectativa sobre los candidatos todavía digamos la, sobre la situación del país no cambia mucho el panorama porque uno ve que entre muy buena y buena la evaluación apenas hay un 15% de los encuestados, en cambio entre muy mala y mala situación hay como un este 67% de personas, ¿no? O sea que se sigue, se sigue con mucho pesimismo la situación. Lo mismo cuando se habla del futuro, empeorar mi condición 54% y mejorar no llega al 20%. Eh, bueno, todo eso no cambia demasiado. Lo, los rubros principales, incertidumbre, pesimismo, por sobre el optimismo. Pero ahora vamos a los, a los candidatos, que es lo que por ahí la gente más quiere conocer. ¿no? Hablando de elección nacional. A ver... ¿Cómo lo enfocamos? ¿El, ¿El que más votos sacaría? El, ¿El sector que más sacaría? Contalo vos, Pablo.
12: A ver, yo te cuento un poco cómo nosotros lo, lo venimos trabajando. Hacemos una pregunta sobre sobre la fórmula, sobre los, los, los precandidatos, como para tener una dimensión, tratamos de incorporar a la mayor cantidad, cantidad de, de, bueno, de fórmulas, como para ver cuál, cuál es un poco el el termómetro, ¿no? La, el, el nivel de, de, de esa situación. Y, y después sí hacemos una pregunta la, que es la de la del voto por, por espacio en paso, digamos, ¿no? Y ahí yo creo que esa es, es un poquito más real, me parece que ahí, digo, más real en el sentido de lo que más se asemeja a la realidad, pero también es cierto que a veces es difícil para nosotros cuando hacemos encuestas telefónicas, eh, rápidas, así como para tener una, un termómetro rápido, una, una eh, poder eh, reconstruir la realidad de, del acto electoral, digamos, ¿no? Porque cuando uno va a ir a la PASO va a encontrar las, las listas y van a estar los dirigentes y, y acá, bueno, uno pregunta por espacio o por dirigente separado, o lo mismo pasa con la categoría presidente o gobernador o jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, cosas que, se, que están separadas en la encuesta pero que después van juntas, entonces uno después tiene que en el análisis tiene que tratar de, de hacer esa reconstrucción. Por eso es muy difícil también esto de acertar los números porque, porque bueno, porque es, a veces cuesta eh, que, que, en la, que en la encuesta quede plan, plasmada claramente cuál es la, la situación del de, de acto electoral, que, que a veces es complicada, pero por eso nosotros hicimos, hacemos esas dos preguntas. Eh, después vamos a hacer una fórmula eh, presidente-gobernador también para uh -huh. ver cómo, qué tipo de arrastre tiene, porque hay una, nosotros vemos que hay una... Sobre todo, muy grande, sobre todo a partir de
2: la decisión de Kisilov, recordamos, de no desdoblar las elecciones, ¿no? Que se van a hacer claro. el mismo día. Uh
12: -huh. Van a ser simultáneas y, y vemos que en el caso de Juntos... Por ejemplo, a nivel presidencial, Patricia Burr saca una diferencia eh, respecto a, a Horacio Rodríguez Larreta, pero Santilli, que es el candidato de Horacio Rodríguez Larreta, le saca una diferencia a Grindetti, digamos, ¿no? Entonces, que es el candidato de Patricia Burr. Entonces, ahí creo que, que habría que, que ajustarlo un poquito para para ver qué pasa con eso, ¿no? Claro,
2: que si hicieron corte de boleta o okay. qué. Bueno, ahí en los números, la verdad que eh, en las últimas encuestas. Yo, por lo menos es la sensación que yo tenía, puedo equivocarme, pero estaba viendo que en la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich sacaba ventajas en la ciudad de Buenos Aires, sobre la reta, pero que en la provincia le costaba más. Sin embargo, en, esta que, en este trabajo que hiciste, hay una marcada diferencia en favor de Patricia Bullrich en la interna, ¿no? 23,4 Patricia, 12,9 Horacio Rodríguez Larreta. Son más de 10 puntos, ¿no?
12: Sí, yo creo que después hay que hay que ver, porque obviamente Patricia Burck tiene mayor llegada en el núcleo duro, digamos, ¿no? Y los que a veces contestan las encuestas telefónicas son los sectores más activos y hay un sector que, que Rayo Rodríguez de Arreta también está tratando de captar, que es un sector quizás más moderado, antiquisionista pero más moderado, que a veces no no aparece tan claramente en la encuesta telefónica pero es algo que nosotros venimos viendo ya desde desde octubre del año pasado, digamos, ¿no? El uh -huh. peso que tiene Patricia Burrich sobre Horacio Rodríguez Larreta porque, porque bueno, también creo que el discurso de Patricia Burrich es un discurso que su base electoral lo asimila más rápido, digamos, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta tiene más dificultades. Eh, yo creo que, de todas maneras, el, esta, eh, el peso y la dimensión que le ha dado a Gerardo Morales en los, bueno a, al seleccionarlo como como su candidato a vicepresidente o precandidato a vicepresidente tratando de, de, de tomar como positivo algo que, que yo creo que quizás no no termine de ser tan positivo como es lo de la represión en Jujuy digamos no uh -huh. un conflicto que, que sigue abierto que no no es un triunfo rotundo de, de Morales digamos no y creo que que eso que que se tomó como como un aspecto muy positivo, que algo que le faltaba. Que en realidad, si uno quiere pensarlo desde, desde el análisis de la ciencia política, lo, lo modélico, digamos, ¿no? Algo que le faltaba a Jorge Rodríguez Larreta porque se le venía criticando que era muy moderado, sobre todo con los piquetes, sobre todo en el control de la calle. Y bueno, y Gerardo Morales le aportó eso, ¿no? Control de la calle, palos, tiros, no heridos... Eh, bueno el, 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 el aspecto represivo que quizás se le cuestionaba ahora yo rodés Larreta, pero también creo que hay con, contextos y contextos porque una cosa es que eso aparezca como como un imaginario y otra cosa es que
2: aparezca en realidad. rendir un examen claro.
12: claro rendir un examen de gobernabilidad ante la elección uh -huh. porque el conflicto sigue abierto entonces claro. no quiere no es que eso ya está en cambio Patricia Burrich dice yo voy a hacer y, y hay un videíto que paso por arriba, los tibios, y con un auto, que no no es oficial, pero es la representación, y esa representación yo creo que se asimila más rápido.
2: A ver, para los amantes de los números, como dijimos, bueno, primero habría que decir que el candidato más votado, según el trabajo de Pablo Román, en Provincia de Buenos Aires, los candidatos más votados son Sergio Massa, la fórmula de Massa con, con Agustín Rossi, 26,9 casi 27, pero bueno no le suma mucho el de la interna Grabois 1,7, o sea que si uno hiciera la sumatoria para una primera vuelta llegaría a un 28 y pico 29. En cambio si uno suma lo de Bullrich y Larreta que ya sabemos que no se suma que no es automático estaríamos en 36 y pico, no con lo cual uno piensa que juntos por el cambio debería ganar esa primera vuelta. Después, bueno, eh, otro dato interesante es que, eh, bueno, aparece Schiaretti con el 2,4, Guillermo Moreno con el 4,2, Miriam Breckman con el 3,1, que le gana la interna a Solano, que tiene 1,6, y Milei, Miley que en la provincia de Buenos Aires mide bastante menos en esta encuesta de lo que uno supondría a nivel nacional, ¿no? 13,7. Sí, yo creo que el caso de
12: Milley es de todas maneras, digo, eh, nosotros nunca lo tuvimos en, ni en 26, ni en 30, ni por arriba del 20. Lo máximo que lo tuvimos es en 18 y... y máximo En 18 y, y bueno, y creo que hay un fenómeno que, que se viene dando que también la, las elecciones en las provincias que se han adelantado bueno, le han generado también un clima de derrota, digamos, ¿no? Porque la performance ha sido muy baja, con números muy bajos, dos, uh -huh. tres, el máximo ha sido 15 puntos en La Rioja, pero, digamos, ¿no? Como una fuerza nacional, como fuerza nacional creo que es muy difícil eh, sostenerlo desde esa, desde esa perspectiva o desde esa expectativa. Entonces me parece que ahí hay dificultades y... Y después, bueno, creo que también la salvedad es que mi ley es un fenómeno en singular, un fenómeno en sí mismo, para sí mismo, por sí mismo, digamos, y bueno, y eso creo que le abre la, la expectativa a, a crecer, pero yo veo muy difícil en este contexto que, que sí. solamente un dirigente sí. sin, o sea, sin estructura significa que, que, que lo que él representa más allá de su persona eh, pueda tener alguna ascendencia social, digamos, ¿no? Entonces cuando vos ves que lo que él representa a través de otras personas saca dos puntos, tres puntos siete puntos y es difícil pensar claro. que puede tener esa ascendencia y, y, y entrar a balotar y tener 30, 30 puntos. Ahora, claro. bueno, puede ser que, que yo esté muy equivocado y que eso suceda, digamos, ¿no?
2: Bueno, y respecto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, aquí ya habría que Hilar muy fino y la verdad que hay una tendencia a, la par a una paridad muy fuerte, ¿no? porque vemos que el más votado es Kisilov con el 31,7, eh, pero claro, uno si suma ahí, vos dijiste, Santilli le ganaría la interna a Grindetti, 22,3 y 13,2, ahora si uno lo suma da 35 y algo, y uno dice, bueno, Kisilov 31 y pico, pero también está... Luis de Lía con el 3,2, el Pollo Sobrero con el 3,2. Eh, bueno, ya ahí habría que ver después cómo se arma la historia para una hipotética, para un hipotético final de primera vuelta, ¿no? A ver, recordando que la provincia gana el que más votos tiene. Eh, en el caso de Carolina Píparo, como candidata de, del espacio de mi ley, sacaría mucho menos que Miley a presidente, el 7,6 según la encuesta pero todavía hay más de un 10% que dice ninguno y un casi un 7% que dice todavía no lo sé. Así que para gobernador no no habría posibilidad de arriesgar demasiadas opiniones.
12: Mira, yo creo que el escenario electoral está abierto, es un escenario abierto, la diferencia de cinco puntos no me parece una gran diferencia ni una diferencia que, que, que dé por cerrada la elección. Yo creo que, que ahí, ahí hay una, una cuestión que todavía queda por por plantearse, que es el, bueno, cómo la, el electorado de la sociedad va, de alguna manera va a entender este proceso de, que lo tiene a Sergio Massa como candidato a, o precandidato a presidente, digamos, ¿no? En términos de lo que está, de lo que significa parte de, de la gestión económica, digamos, ¿no? Yo creo que eh, los, los números de la inflación van a ser muy importantes, si los logra bajar, yo creo que va a ser muy importante. Yo creo que, gran parte de la elección se juega en, la, en el gráfico de, de, la, de la encuesta que tiene que ver con las expectativas económicas, digamos, ¿no? Eh, si, eh, si el gobierno nacional logra bajar, digamos, o revertir eh, a aquellas personas que consideran que van a empeorar su situación económica en los próximos meses, creo que, que, les, que, que para el frente de todos, tanto para Sergio Massa como para Axel Kicillof, se abre una ventana muy importante, ¿no?, eh, porque porque bueno porque obviamente la gestión del gasoducto puede generar una modificación entre el ingreso y el ingreso de dólares porque bueno porque también parte de la, de la política eh, energética yo creo que, que puede impactar el año que viene en términos de expectativas de mejores condiciones eh, hay que ver qué pasa con el, con la renegociación de, de del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los alineamientos
2: internacionales, digamos, Bueno, hoy esto, hoy esta etapa, etapa de Infobae, digamos, el título principal dice que el fondo estaría cerca de desembolsar 6.800 millones de dólares, eh, que tendría que ver con la sequía histórica de la Argentina, de lo que sufrió el país, y esto obviamente le ayudaría al Ministro de Economía a tener cierta paz cambiaria hasta, hasta las elecciones,
12: ¿no? Entonces yo creo que si eso sucede de esa manera, se le puede abrir una ventana importante que, bueno, que di dialogue con ese sector del electorado que hoy eh, o considera que, que las cosas no van a andar bien o, y, y, que, y que quizás no no lo vea el gobierno hoy con bueno con, con las expectativas que lo vio en 2019, digamos, ¿no? Porque eso eso es claro. Y yo creo que, 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 que la campaña va, va a girar en torno a ahí y, y también creo que, que es importante para el gobierno no mostrarse la, unido, la idea de la unidad. Creo que Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner vienen sosteniendo a este gobierno y la coalición. Creo que, que eso es así. Y, y bueno, y Sergio Massa es el candidato de Cristina Fernández de Kirchner, porque porque bueno, más allá de lo de, de, lo de Guado de Pedro, eso era una estrategia eh, digamos, condicionada por la presencia de Scioli en la posibilidad de, de una paso, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que, que eso para, para el gobierno puede ser importante, como también para para juntos, también creo que, que bueno, que es difícil de alguna manera plantear que lo que que lo que se viene es un ajuste, un ajuste duro, porque también ya, ya todos sabemos que, que los ajustes, eh, bueno... Que contraen situaciones más regresivas en términos de ingresos de condiciones de vida, de condiciones laborales y bueno, y también tener eso como, como propuesta de cambio es complicado, bueno, claro. es, es complejo, <risa> claro, es complejo. Claro, es
2: complicado Pablo, te agradecemos un montón este rato de domingo que nos regalaste y bueno, y haber tenido la oportunidad de tener este primer trabajo post definición de candidatos con tu relevamiento en Provincia de Buenos Aires un abrazo enorme
12: les mando un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes.
2: Chao. Pablo Román, director de Circuitos Consultores, bueno, con el trabajo en Provincia de Buenos Aires. Cuando estamos exactamente a seis domingos de votar en Las Paso, ¿Mm? hoy. O sea, cuando quedan cinco semanas y pico de campaña hacia Las Paso. ¿Mm? ¿Cinco
3: sentidos? Cinco sentidos. Cinco seis semanas. Seis domingos, seis domingos. Claro, porque hoy es cinco dos. semanas. Tenemos
2: 9, 16,
3: 23, 30, hay? 6, 13. ¿Qué se hacen en cinco semanas? En donde la gente, ¿cuánto le interesa en este momento votar? Si vos sos militante, votas lo que sea, lo que te dicen. El único conflicto es ese, ¿no? Eh, cuando tenés libertad. El problema no son los militantes, el problema son los que a último momento deciden decide. o los que ni siquiera están en contacto con la... Con, con las noticias, cuánta bueno, gente hay ver. en la calle que luego va a votar, sí. ¿no? Y, y entonces, un, una persona, un voto. Una mm. persona, un voto, mm. ¿no? Y cómo es ese voto y por qué cada vez hay más personas. Que, que no acceden a la información. Y además
2: tenemos a todos los jóvenes de más de 16 años, que nos viene contando Lucía, que no están tienen ni idea. No tienen. Unos,
4: unos cuantos, diría, ¿no? ¿no? No voy a generalizar que son todos, pero unos cuantos, el, el único que escucharon alguna vez fue mi ley, eso dice. Hablar de mi ley,
3: nada claro. más. Nada. Entonces, eh, eso tiene que ver con cómo es eh, este sistema de, vote, de votación, que cada vez que uno dice. ¿Está bien? ¡Ah! ¡Antidemocrática! No, quizás sea que la ¿No democracia... el
2: sistema de votos? Porque me, me imaginé a los votos, ¿no? No, ¿no? Sí,
3: claro, es a los votos. Tenemos ahí, ese día nos juntamos, comemos algunos, nos juntamos para ver a los vecinos. No
2: tomamos vino.
3: No tomamos vino, no se podría hacer... El... Lo único que te das cuenta es que la previa no se puede hacer el día anterior. No hay salida Ahí el es cuando el se dan cuenta ¡Uy, tengo que votar! ¿Y qué Ajá. sabes...? Porque no
2: hay teatro, no hay nada Marisol,
3: día, O sea, la mente ciudadana eh, Se construye Pero en, desde la educación uh -huh. ¿Y cuánta educación hay? Con respecto a eso Hay más sobre otros temas Con la violencia de género Todo se sabe, de sobre violencia de género Sabemos todo, bullying sabemos todo Ecología Pero ¿cómo se vota? Creo que se están olvidando de enseñarnos
2: nos vamos a ir a la pausa porque es mediodía en Buenos Aires, en toda la República Argentina, porque tenemos un solo uso horario, así que en toda Pero la
3: Argentina. Pero a, a lo mejor, ah bueno, está bien, en Buenos Aires.
2: Eh, las 12 del mediodía Argentina. nos vamos a la pausa y después tenemos el especial de hoy que tiene que ver con las voces.
3: Voces cantadas.
2: Claro, porque es el día del locutor. Mañana contamos un poco de esa historia y les dedicamos un momento con voces que bien podrían haber sido locutores muy buenos.
3: ¿Usted usted, hizo, yo, yo. ¿Usted duda de eso? Sí. Igual elegimos. va sí, Eleg cuando habla, no habla así como canta. Por eso, Porque, no sabe. A ver, Marita, no lo voy a objetivo, diría. Elegí algunos. Usted <risa> hizo como, qué bueno. Yo se lo. De usted ya hace. le digo,
2: no está Sandro, no está Michael Bolton, no está Cacho Castaña. Pero
3: hay una cosa que yo, si no está papo. Marita. ¿Eh? Da, Marita, Mar, Mar, Marita Dalmazo sí. eh, Con el tema de la voz Podría decir que, oh, mire Freddie Mercury como canta. Bueno,
2: no está Freddie Mercury porque hubo una elección de voces más grave. Por eso, la, vo ¿no? la voz
3: hablada y la voz cantada es diferente. Sí, sí. Pero a mí me gusta porque son voces mm. que mm.
2: a mí... Opción. Incluso yo hoy estoy así, un poco Pobre, más, sí, más sí. grave porque estoy un poco con la...
3: Está así. Para mañana para para saludar el, con día el día con día del alergia, del locutor.
2: Entonces, para festejar el día nos de pusimos un poco más graves.
3: Así. Mm. Entonces, cuando mañana le digan, mm. feliz día Hola. del locutor. Hola, mamita. Claro. Bueno, nos
2: vamos a la pausa Ya volvemos mediodía
5: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas Disfruta desde que llegás al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 Te espera con distintas opciones Para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito Opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 ¿Qué es lo que hace
1: a este municipio Distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos Entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
8: En Laboratorios
6: Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
2: Auspicia la otra agenda, KM, Cámara Argentina de Especialidades Medicinales.
6: En Edesur creemos en la energía de complementarse. Por eso este invierno unamos esfuerzos. Nosotros seguimos invirtiendo en la red. Y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. usa el aire acondicionado en no más de 20 grados. Aísla puertas y ventanas. Y abrigate adentro de tu casa. Recibí la factura en tu mail. Y controla tu consumo eléctrico. Entra a edesur.com.ar y seguinos en Facebook y Twitter para conocer más.
2: Campaña McDonald's vio en mí. Una plataforma de mensajes y contenidos que permite conocer a quienes actualmente pertenecen a la compañía, cómo fueron sus experiencias y dónde se encuentran hoy. Es una forma de dar a conocer que el paso por McDonald's es un espacio de crecimiento y oportunidades. En las redes sociales de la empresa podrán verse algunos testimonios de colaboradores que han pasado y otros que incluso hoy siguen trabajando en McDonald's.
5: somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Presentes en Argentina hace 93 años, brindamos soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT Experiencia para lo que sigue Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 2583, registro nacional de entidades de medicina prepaga número 1336
9: Hola Facu Uf. No, Se hizo hosta el celular
10: Ahora sí, con esta funda no,
11: no me va a pasar nada
0: Por la vida. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo. www.ward.org.ar. La otra agenda es una realización de Altax Producciones. Altax.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53. Es domingo Vos descansás Nosotros te hacemos buena compañía La Otra Agenda
2: Grupo Omint está siempre detrás de tu cuidado, por eso fue el primero en lanzar una plataforma digital en la que podrás encontrar tu seguro o el plan de salud que mejor se adapte a tus necesidades. Te invitamos a ingresar a omintdigital.com.ar para que puedas cotizar tu seguro o plan de salud. Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonald's en 20 países de América Latina y el Caribe, estará presente en la Expo Joven 2023, el evento presencial organizado por la Ciudad de Buenos Aires para que jóvenes de 16 a 35 años descubran su vocación e impulsen su empleabilidad. Es una gran oportunidad para que los jóvenes que quieran sumarse a la compañía conozcan sus beneficios, oportunidades y opciones de empleo. Arcos Dorados es uno de los generadores de empleo formal y privado más importantes del país y es un referente para los jóvenes que buscan su primer empleo. Durante la jornada, a los jóvenes se les brindarán herramientas para acercarse a su vocación y diversos espacios donde podrán capacitarse, encontrar ofertas de formación, postularse a ofertas laborales, concurrir a diversos talleres. McDonald's tendrá un stand en donde habrá un juego interactivo en donde se podrán acercar para establecer su perfil profesional Y también van a quedar sus datos registrados en la empresa a través de un juego En esta edición, el People and Culture Manager de Arcos Drados Argentina, Sergio Pivetti Estará brindando diversas charlas para dar a conocer el mundo McDonald's a los jóvenes Pivetti liderará dos paneles McDonald's venía a conocernos tanto el 5 como el 6 de julio En los horarios de 12 y 16 cada día. La Expo Joven es una iniciativa gratuita y apta para todos los jóvenes que deseen asistir y capacitarse. Se desarrollará, repito, los días 5 y 6 de julio, o sea, esta próxima semana, en la Usina del Arte en la Boca. McDonald's en Me, es la campaña que tiene McDonald's, así que bueno, sumándose a este tema de la empleabilidad para los jóvenes de 16 a 35 años, a la propuesta que hace la ciudad de Buenos Aires.
3: Es una buena oportunidad para empezar a acercarse, ¿no? Porque salir de la secundaria, empezar en ese mundo de educación y irte al mundo laboral, que es otro mundo en la educación el objetivo tendría que ser sacar tu mejor versión, encontrar, ver lo que está mal y, bueno, en el aula construir algo para que se entrene mejor. Esa es la experiencia de la educación. Pero cuando vos estás en el trabajo tenés que lograr los objetivos. Por eso es tan importante la experiencia de examen. Y, bueno, uh -huh. le, le mando un saludo eh, a, a Gonzalo, que está preparando el examen de mañana. Uh -huh. Sí, es el gran PANCOE así que ha sido elegido, y de peguajó el segundo pankoe que tenemos, también le mando un saludo a Sabrina, que está escuchando, eh, pues Vino, se fue a ver el faro del fin del mundo, y llegó, Usó a ella. llegó, y bueno, se quedó, es que hubo muchos cambios, Mucho cambio, frío, de, ¿no? cambio de pisada, cambio de, de horizontes, cambio de cambios que hacen que el cuerpo necesite reposar, para uh -huh. poder encontrar el nuevo camino Que se abre en voz
2: Bueno, ahí de fondo estaba sonando Hugh Lewis and the News Mientras contábamos todas estas cosas El cumpleaños de uno de los fundadores de la agrupación Johnny Cola Guitarrista y saxofonista estadounidense Hoy cumple 71 años Hoy le quiero mandar un saludo De cumpleaños muy muy especial A mi querido amigo Jorge Boccacci, el vecino nuestro Aquí vive cerquita Frente al obelisco cumpleaños de de este gran conductor de programas de tango, de Bocachi a Tango Limpio también presentador de Titanes en el Ring, el histórico, está cumpliendo hoy siete ocho, ¿eh? 7-8. ¿Qué le
11: dice?
3: Es un guapo, él no guapete. quiere, usted no quiere, que él no quiere que diga... Mm. Bueno..
2: Pancho Ibáñez cumple 79. ¿Dónde hoy está también. Pancho Ibáñez? Gran voz argentina, gran locutor
3: argentino. ¿eh? Sí. No, no quiere estar más en la tele, ¿sabes? No, 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 tiene, retiro, ganas, no tiene ganas, no tiene ganas porque tiene otro ritmo. Ahora, muchos de los que hablan ahora, que hablan todo así... No hubieran entrado jamás. Uh -huh. En, en, en el ICER No, claro. Eh, cuando uno... Bueno, usted entró en qué año. Yo
2: entré en el 83.
3: Usted entró en el 80, uh, 83. 83.
2: Y, noventa, y claro, no soy... 8, no soy jovencito. Y tampoco entré en chiquito, entré un poquito después, así que... Calcule.
3: Eh, y, por ejemplo, yo estuve en el 92, 91, 90. No, 90, eh, tomando exámenes de ingreso junto a Martín Bulli.
2: Martín Bulli. Bulli era un año menor que yo, va, menor de edad no, pero de, no. de, de promoción, ¿eh? una promoción posterior a la mía. De la mía le mando saludos a Norma Aguilera, Ay, mi... a Mabel Traver Ajá. A, Nombre. a Alicia Campos, ah, a eh, Daniel Luis, de Lucas, Luisa Nisner, empecé con las chicas, ¿no? A Daniel De Luca, a Alejandro Nagui, a eh, Juan Carlos del Misier.
3: ¿Ustedes son generación?
2: 85, promoción, y 85. promoción 85. 85. A Fabián Rousselot, a, bueno, a tantos otros, Carlos Arquiel.
3: Nómbrelos porque no se juntan otra vez. No, hace mucho que Hace no. mucho con, que no se junta. Con De
2: Luca hace cinco una Con semana, De Luca,
3: pero... bueno, pero De Luca es, <risa> pero tiene otro vínculo, es, de, la es de la familia. Eh, de Luca. Bueno, yo estudiaba eh, producción y dirección, así que yo tengo... María,
2: María Areces, me olvidaba, ¿no? conductora de noticieros.
3: ¿no? Yo tengo la experiencia de degustar, por ejemplo, a quien acompañé en sus primeros pasos fue a Juan Castro, mm. que bueno, ahí nos hicimos amigos. Bueno, lo conocíamos a Pato Galván, pero también a, Marti, a Matías Bullich. Matías
2: Juli el hermano después,
3: de Martín. Eh, y después yo tengo mis locutores favoritos, o, o Fabián Cerfoglio, pero Fabián Mandamos me parece que es Fabián, de Cosal, ¿no?
2: Conductor, sí, creo que sí. Fabián es de Conductor Co de la
3: Cien. Sí, con, como el bebé, el claro. bebé Sanzo. Muchos que son, eran de, Cosal. Porque de Cosal, eran de Cosal. ¿En el En el ICER son los Engolados. Son Por ejemplo,
2: Daniel Rebol de Cosal también.
3: Claro, profe de Cosal. Uh -huh. eh, uh -huh. yo, yo tengo que saludar a Ariel Falsini, que es profe de River y es locutor de ICER uh -huh. y profesor.
2: Y el de recuerdo de... para las grandes figuras, de los grandes locutores de la historia, ¿no? desde don Jorge Fontana. Uh -huh. Pasando por Antonio Carrizo y Héctor Larrea y Juan Alberto Badía y Fernando Bravo, ¿eh? muchos que ya no están, algunos que sí, todavía nos acompañan con su trabajo en los medios y tantos otros o, voces destacadas de esta profesión que mañana celebra su día, Día del Locutor. Y a propósito de eso, vino el especial de hoy. Así que atento. Lo que compartimos. Es. El día 3 de julio se celebra en la Argentina el Día del Locutor. Ese día se creó la Sociedad Argentina de Locutores. Fue un 3 de julio de 1943 cuando 21 locutores que trabajaban en las radios más famosas de aquel momento decidieron constituir el gremio que los agrupa. Los habían convocado para ser los conductores del desfile del 9 de julio de aquel año 1943 y cuando se encontraron en el Regimiento 1 de Infantería Patricios, al locutor Jorge Omar del Río se le ocurrió la idea que cayó muy bien entre sus compañeros. Siete años después, en 1950, se instituía la fecha del 3 de julio como el día del locutor.
1: How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly.
5: But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead not at me.
2: En esta producción de Altax, para La Otra Agenda, vamos a homenajearlos con canciones. ¿Y cómo? Con cantantes con voces peculiares y privilegiadas. En este caso, con voces graves, rasposas, gruesas, las cuales resultan muy agradables al oído y son muy populares en géneros como el blues, el soul, el jazz, el rock y el pop. Y en esta oportunidad serán solo varones. Y desde que comenzamos está cantando a quien se apodó con el título emblemático de La Voz, el señor Frank Sinatra el hombre que explotó la idea de que la música popular debía ser una extensión de la conversación. Barry White, con su tono grave de voz, según el New York Times, fue considerado responsable del aumento de la tasa de natalidad. Él lo sabía, se reía y decía, bendita mi música si hace bebés, definido como el bajo barítono más sensual del planeta. Otro barítono norteamericano apodado El
10: Jefe.
2: Bruce Springsteen dijo acerca de su voz que no tenía mucha, pero su colocación resultó siempre muy atractiva. Es más, en 2022 grabó un disco de Soul que, según él, es un género que permite liberarla. Dijo que su voz siempre estuvo confinada por sus arreglos, sus melodías, sus composiciones, sus construcciones, pero que con el Soul logró hacer algo que se centrara en el canto, en desafiar su voz. Y llega alguien que fue objeto de estudio por las características de su voz.
1: Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind
2: You were always on my mind El crítico de música Harry Plazantz dijo sobre la voz de Elvis Presley Tenía un rango vocal de aproximadamente dos octavas y un tercio en comparación con un cantante cualquiera de pop Que tiene un rango de una octava Voz de barítono alto Que un cantante de ópera envidiaría
1: I'm so happy that you're mine. Made feel
2: best. Un paso por algunos latinos Que también pudieron haberse destacado en la locución
1: Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo, tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo.
2: El español Sergio Dalma fue muy reconocible por su voz rota, lo que técnicamente podía constituir un problema para un locutor ingresante a un instituto de formación. Pero ¿quién puede decir que no tiene un tono tan personal y característico que elegiríamos para que nos cuente historias? Él dijo que fue buscando nuevos recursos para no encasillarse en eso de la voz rota que lo identificó tanto en sus grandes éxitos. Y un barítono de múltiples nacionalidades. Morena Mía. Voy a contarte hasta
0: diez. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan.
5: Somos tres en tu cama. Tres, Morena Mía. El cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes
2: sigo contando ahorita Miguel Bosé, el cantante nacido en Panamá pero con nacionalidad española, italiana y colombiana además de panameña, contó siempre con un tono de voz de barítono muy particular y atractivo hace poco retomó la actividad después de haber sufrido un accidente que le provocó justamente una afección vocal que casi lo deja sin emisión, de la cual pudo recuperarse para
5: alegría de sus fans lo que me das Amelo, amelo bien Un poco aquí, un poco aquí
2: Dejamos a los latinos
1: I saw the light on the night that I passed by her window I saw the flickering shadows of love on her blind.
2: El galés Tom Jones se hizo muy famoso a partir de la década del 60 por su gran voz y sensualidad en escena. Transitó distintos estilos musicales. Al principio fue tenor, luego barítono, con una voz mucho más profunda y densa a medida que pasaron los años. Y una voz que vino desde Canadá.
1: knows The good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. The
10: rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Leonard Coyne.
2: Fue un poeta, novelista y cantautor. Más popular como cantautor que como poeta, pero curiosamente más reconocido por esta última faceta que por la primera. Comenzó con el folk americano y con su voz de bajo logró imponerse a partir de su particular estilo. Y una voz de arena inconfundible para el cierre. Louis Armstrong o Satchmo con su boca gigante su voz de barítono y bajo profundo y su trompeta fue el hombre que con sus canciones renovó e innovó el jazz y con What a Wonderful World el tema que fue compuesto especialmente para que él lo cantara la canción de acompañamiento de imágenes de la historia del planeta por excelencia
1: el 3
2: de Julio Día del Locutor en la Argentina. Y este homenaje a las grandes voces habladas a través de estas grandes voces de la canción que nos contaron sus historias con ritmos y melodías. Soy Carlos Clerici y esta fue una producción de Altax para La Otra Agenda. Este fue el homenaje a los locutores Con voces cantadas ¿Qué, qué, ¿Qué se nos ocurrió así? Homenajearlos con con voces que podrían haber sido Locutores
3: No No sé si ellos hubieran sido locutores Pero sí creo que eh, Lo que hacen en mí Es exactamente lo mismo que Una voz su, De un buen locutor hace en mí Cante o no Y bueno, ahí están resonando Esas voces que, que Marcan la historia y que recrean la vida personal. El locutor lo que tiene es que con su sonido recupera eh, y sintoniza la emoción de su de, de esa sintonía, ¿no? Ahora en el laboratorio vamos a hablar un poquito sobre la voz. La voz, yo soy débil de voz. Ajá. Débil de voz. Mire, Dedicó ahí tenemos, mire, así está es nuestra última foto con Juan. Ajá en su casa, con sí. esa sonrisa, así nos despedimos Ajá. ese día. Con en
2: Alberto su... Badía y Alejandra Azucol, y ahí en la imagen, para los que nos siguen por radio, ¿no? Les con esa que selfie, mostramos la foto.
3: se nos ven más los dientes que otra cosa. Sí, eh. pu puro sí, diente. ¿no? Ahí. Somos puro diente, porque nos estamos saludando, y bueno, y Juan me persigue, porque realmente entró a River y me lo encuentro en el museo, y está ahí, eh, en su tamaño original. Ajá. Y bueno, vamos ahí, yo creo que yo no, no creo que sea nunca una despedida cuando te vas para el otro lado, para la otra dimensión, y cada vez lo veo más clarito, ¿no? Y yo cada vez que entro a River y voy dando, me doy dando cuenta que, que cómo está, ¿no? cómo está el presente y cómo está guiando esta experiencia. Eh, así que, que vamos a ponerle mucho foco a este periodismo en River con la voz. Se vienen los locos. Se vienen los grandes, las grandes voces de River.
2: Bueno, nos vamos a ir a la pausa, mediodía, pasadito, ya doce y treinta, y nos queda un montón, un montón con Lucía, un montón con el laboratorio, con Tommy, con el doctor Rosa, así que ya vamos.
0: Y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 1220. Abrí la otra agenda y proyectad tu semana.
2: La precandidata a intendente de San Isidro, Macarena Pose, supervisó la etapa final de las obras del nuevo túnel Almirante Brown, ubicado entre Avenida Centenario y vías del ferrocarril Mitter en el centro de la ciudad. La política de este municipio siempre fue eliminar barreras para construir pasos bajo nivel. Esto significa salvar vidas y resolver inconvenientes de tránsito, teniendo en cuenta que el parque automotor sigue creciendo. Es lo que dijo Macarena Pose, precandidata a intendente de San Isidro. La Municipalidad de Escobar abrió una nueva inscripción de Programa Tu Futuro, una iniciativa para capacitar jóvenes con nuevas tecnologías. En su primera edición, la Municipalidad becó a 1.500 jóvenes y en esta oportunidad se becarán 500 más para realizar una serie de cursos que incluirán temas como Introducción a la Programación, Metaverso, Robótica, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Además, quienes finalicen la capacitación podrán aplicar para recibir una notebook y así seguir potenciando su futuro laboral. La capacitación comenzará el 17 de julio. El 8 de julio, la Plaza de Mayo y sus inmediaciones serán escenario de una celebración por los 40 años de la democracia desde una perspectiva cultural y artística esto va a ser el próximo sábado, distintas activaciones se desplegarán en el espacio público invitando a todos los argentinos a recorrer el pasado con una mirada de futuro reivindicando y celebrando la democracia. Habrá un show multimediático con más de 100 artistas en escena, reconocidos músicos e íconos de la época y proyecciones audiovisuales que podrán ser vistos desde todo el país a través de la plataforma Vivamos Cultura. Galicia acompaña a sus clientes con los mejores beneficios para quienes opten por disfrutar de la nieve en las leñas este invierno. Con el propósito de acercar las mejores experiencias, Galicia brinda beneficios para disfrutar las vacaciones, contando con promociones exclusivas, ya sea a la hora de esquiar, alquilar equipos o tomar clases en los centros de esquí y de snowboard de las leñas, considerado uno de los más importantes del país. También contarán con ahorros en una amplia gama de restaurantes seleccionados del Valle de las Leñas. Para más información www.galicia.ar Y de fondo sonando una cumpleañera de ayer. 75 cumplió ayer Débora Harvey, la cantante estadounidense del grupo Blondie. Cosas de esta semana, Lucía Clerici. ¿Qué anduvimos haciendo?
4: ¿Y por dónde empezar, ¿no?
2: Empezamos por el Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas.
4: Sí, podemos empezar.
2: Bueno, allí estuvimos, y hay algún videíto de, de fondo que nos va a ir acompañando, estuvimos invitados por el IAF en el congreso que se hizo, y hubo encuestadores.
4: Exacto. Estuvimos, a ver, el, en el video vamos a poder ver a todos los que estuvieron en bloques cortitos. Ajá. Pero, a ver.
2: Ahí estoy presentando yo presentando. un poco lo que se venía. Ahí estaban los encuestadores, eh, Alejandro Caterberg y Mariel Fornoni, ¿no? Sergio sí. Bernstein. Hernán Lacunza, que en ese marco, después hubo CEOs de compañías, expertos en impuestos, eh, empresarios, la presidenta del Tribunal de Cuentas de la Ciudad de Buenos Aires y dos candidatos, ¿no? Sí.
4: Expert y Milei. Uh -huh.
2: Bueno, y, y digo, en ese marco fue que Hernán Lacunza. Economista de Horacio Rodríguez Larreta Dijo lo que dijo desafiando un poco a toda la audiencia Y que se comentó como un par de días después Acá, esto fue el martes Que fue cuando eh, le dijo a los empresarios O presentes, o a la gente sí. de finanzas Dijo, a ver, que levanten la mano Quienes están subsidiados y quienes no y muchos levantaron que no, que no estaban subsidiados. Y dijo, a ver, ¿vos dónde vivís? Zona Sur. Está subsidiado, baja la mano. Eh, ¿Vos qué, qué haces? Eh, viajo en aerolíneas Argentina. Baja la mano, está subsidiado. Y así los, les hizo casi sí. bajar la mano a todo y diciendo, no claro. se puede tener un futuro con un país tan subsidiado.
4: Y, y sí, medio que los desafió. Dijo, ustedes que estamos acá, miren cómo estamos vestidos, miren dónde estamos, ustedes realmente no pueden pagar lo que los subsidian. Entonces fue fue fuerte, pero pero bueno estuvo estuvo bueno.
2: Bueno después estuvimos también en el hotel Intercontinental festejando el día del periodista y también tenemos algún videíto para para compartir de, de ese momento eh, divino que nos hizo pasar la gente del hotel Intercontinental con todas sus autoridades presentes, las de locales y las regionales. Allí estamos yendo con Lucía al acto y, y. Acá tengo el menú también. Un
1: que menú, se va
4: a ver ahí en el video.
2: Un menú exquisito que tiene que ver con lo que ofrece eh, habitualmente el Inter eh, en, en su planta baja. ¿Mm?
1: Uh -huh.
2: Allí ese menú. Ahí la feria. Los, la feria. Ahí están los platos que estamos viendo. Fíjense lo que es eso. Bueno, todo eso pudimos degustarlos. Y para los que quieran participar en la feria todos lo, los días... Está abierto allí en la planta baja del Hotel Intercontinental. Así que muchas gracias también por esa invitación. Y después estuvo en teatro, ¿no?
4: estuvimos en teatro, en Para Mí y Para Vos, Ajá. en el multitabariz
2: En el Multitabarís, aquí cerca, en esta misma manzana, sobre la avenida Corrientes, Casi Esmeralda.
4: También tenemos un video, bueno, estuvimos ahí... Con varios actores conocidos, ¿no? Boy Olmi, Laura Liva...
2: Uh -huh. Soledad Villamil... Exacto. Que son tres hermanos, Tres ¿no?
4: hermanos, tres hermanos, un, un novio joven de una de las hermanas, una hermana actriz, eh, los otros dos hermanos que un poco viven de lo que hace su hermana en la casa de sus papás, de toda la infancia, y, y bueno, una, una empleada con visiones, una joven que aparece, una vecina joven que aparece en sus vidas, admiradora de, de la actriz. Y una fiesta de disfraces, ¿no? Vemos ahí. Ahí está una, Boyolmi
2: disfrazado. Una
4: fiesta de disfraces, una obra que habla de, de un átomo. Uh -huh. Se interpreta un, un átomo y, bueno, una historia de, de idas y vueltas, de, de choques entre hermanos, discusiones familiares, que te deja un poco pensando, ¿no? Boyolmi al final hace una una reflexión sobre todo lo que viven y también hace una crítica a, a un mundo actual y muy interesante, la verdad, muy, muy amena, muy, muy buena para ver recomendada.
2: Para ver en familia, ¿no? Sí, sí. en el multitabariz, que es producción de Rottenberg también.
4: Producción de Rotemberg.
2: Sí. producción de Carlos Rottenberg también, con en quien teatro, estuvimos ¿no? charlando la semana pasada, el teatro es de él, ¿no? Sí. El teatro Multitabariz de la avenida Corrientes. Así que bueno, recomendación teatral también de Lucía, para ver esta obra. Muy bien. Bueno, nos vamos al encuentro del doctor Adrián Rosa, que lo tenemos para hablar de salud, algunas recomendaciones, algunos temas muy actuales, como esto que está viviendo la eh, Silvina Luna, eh, una situación de salud muy crítica con esto de las operaciones, las intervenciones quirúrgicas. Doctor Adrián Rosa, buen día, lo escuchamos.
9: Muy buenos días, Ale, Carlos, a todo el equipo técnico y periodístico de Comedios. Es un placer empezar el domingo junto a los oyentes de Otra Agenda para hablar de salud y contar las últimas novedades. Hay varios temas de actualidad, empezando por lo que está viviendo Silvina Luna, la modelo que es alentador y esperanzador, que en las últimas horas está teniendo una recuperación porque estaba con un respirador, en coma farmacológico y de esto fue saliendo y son pasos importantes, Pero acá tenemos que analizar varias cosas. Primero pedir por su pronta y total recuperación para que salga de su internación en el hospital italiano, pero también tener en cuenta lo que dijo el doctor Cristian Pérez Latorre, que es una persona autorizada para expresarse sobre el tema, porque fue quien en el año 2016 le extrajo del glúteo de Silvina Luna el material que tenía y que había sido puesto por el doctor Lotoki. Quiero decir que realmente fue muy duro con el profesional que lo operó en el año 2010, que fue el doctor Lotoki. En este caso, el doctor Cristian Pérez Latorre, que en Estados Unidos, mediante una cirugía robótica, dijo que el material usado no está permitido y que también ese era polimetil siloxano, que es la silicona líquida, más alginato de fraguado lento, que es el cemento que se utiliza para las prótesis dentales. La realidad es que esto es muy peligroso, indicó que, con el paso del tiempo, a partir de los 5 años o más, esto puede generar una reacción inmunológica que, por supuesto, dañe el organismo, también puede llevar a la gangrena y, por supuesto, afectar la salud general. En este caso, Silvina Luna tuvo cuadros de hipercalcemia, lo que después, con la medicación que se le fue dando en base a los síntomas que tenía, terminó en insuficiencia renal, estaba dializada tres veces por semana, con la posibilidad de un trasplante. Pero ahora, ante esta infección... ...que tuvo de una bacteria, se complicó el cuadro... ...y al estar más lábil, por ahora no está para estar en lista de espera del trasplante... ...pero sí ver la evolución de este cuadro general. Lo otro que quiero decir es que esto tiene que ver mucho con los cuerpos hegemónicos... ¿no? ...la tiranía de la imagen corporal que vemos en las redes sociales en los medios de comunicación y en parte de la sociedad, donde se exige, se pide o se muestra ¿sí? un ideal de belleza que no existe y también esto puede afectar mucho la salud mental, porque cada uno debemos aceptarnos con el cuerpo que tenemos. Esto es fundamental porque lo que vemos muchas veces como imagen afecta, y afecta mucho y hay niños, niñas, adolescentes y hasta personas adultas que pueden terminar con angustia, depresión, tristeza, anorexia, bulimia y por eso tenemos que trabajar mucho para concientizar, para proteger y para por supuesto hacer cosas que nos hagan bien, hacer actividad física, comer bien, tal vez bajar de peso pero que esto no involucre un riesgo para la salud ante esta moda de las operaciones que por supuesto cada acto quirúrgico tiene un riesgo después discutiremos si hay mala praxis o no qué sustancias se puso en el organismo y también hay algo que hay que explicar cualquier sustancia que se puso en el organismo puede generar una reacción inmune aún siendo autorizada ni hablarse es una sustancia prohibida entonces esto debemos concientizar a la sociedad y hay que hablar mucho con nuestros hijos e hijas porque de esta manera estamos alerta ...ante cualquier manifestación que puede estar indicando que están teniendo algún problema... ...por la imagen corporal, porque no se ven contentos con su cuerpo... ...o porque creen que están gordos o que no dan con el parámetro de belleza... ...que es irreal y por supuesto tenemos que cuidar. Con respecto a esto quiero contarles que estoy muy contento porque el miércoles pasado... ...estuve en la escuela secundaria normal 6 en Palermo... ...hablando ante más de 200 adolescentes y también docentes sobre educación sexual integral... ...cuidado del cuerpo, protección difección de y transmisión sexual, de brazos no deseados y también consentimiento, respeto, aceptación. En forma humana y responsable, les voy a decir la verdad, me sentí duqui porque el aplauso final realmente emociona. Y lo otro que quería terminar es que el próximo miércoles 5 de julio se va a tratar en el Congreso la Ley Olimpia Argentina que es muy importante para concientizar en contra de la violencia digital, la no exposición pública de fotos, videos o mensajes íntimos y privados porque genera un gran riesgo para las personas. Así que bueno, les mando un saludo, los que quieren me pueden seguir en mi Instagram de salud que es arroba doctor punto, Adrián Rosa. Hasta
2: luego. Hasta luego, Adrián. Gracias por todo. Como siempre, muy buena información en materia de salud.
3: Gracias por estar ahí, por estar escuchándonos, por estar acompañándonos en este cambio de paradigma, de mindset con donde la salud empieza desde las pantallas.
2: Bueno, nos vamos al en encuentro de Tommy Sánchez y tenemos laboratorio y tenemos que entregar puntuales a la una hoy, lo así vi. que vamos corriendo con todo, vamos corriendo no, haciendo.
3: No, vamos, vamos, si estamos Tomé, en deporte, vamos corriendo. Lo veo... No, hay deporte. Está medio estático. ¿no? Está jugando al ajedrez. Al ajedrez, es un deporte.
2: ¿Cómo va? Buen día.
10: ¿Cómo va? Buen día.
3: Sí, la verdad es que no me moví de
10: casa casi en los últimos días con las, esta época de parciales. Bueno, puede pasar eso de que uno no se mueve la silla. No tuvo... Mañana, ¿no? Mañana, mañana hay que rendir. Hay que rendir uh -huh. como estuvieron rindiendo algunos de los equipos argentinos. No es el caso de River, Carlos. ¿Qué pasó con River? Con ¿Qué todos pasó? los cambios que hizo de Michelis. No, no, no me Evidentemente deja. hay.
2: No me deja Zúcoli criticar a de Michelis, no. porque ella, como está en River, no me deja es criticar Es ¿no? de trabajo. Es su compañero de trabajo, o pero sea, la verdad que somos... ayer rifó prestigio y Dios. rifó la oportunidad de, de definir ya Son el in... campeonato, haciendo una prueba que no entendí, todavía no entiendo. Bueno.
12: Mm -hmm.
10: Sí, muchísimos cambios hizo de Michelis con, jugando con cinco defensores, no un esquema que no, no suele utilizar... Eh, primero lo que él dijo en conferencia de prensa después pues, cuando le preguntaron que obviamente era una cuestión de cansancio de los jugadores tanto físico como, en, como mental después de un largo trajín de partidos pero la realidad es que algunos jugadores por ejemplo el caso de Pablo Solari que podría haber jugado y que después ingresó en el segundo tiempo no venía siendo titular uh -huh. y a, a pesar de esto igualmente fue al banco de los suplentes eh, me parece que es un jugador que venía desequilibrando y no es el caso, no sé, de otros jugadores de River que ya parece que están más fuera del club que otra cosa, como el caso de Elías Gómez, que vive un presente muy flojo, el caso de Jonathan Maidana que está más cerca del retiro que otra cosa. Eh, me parece que hay varios jugadores de River, el caso de Salomón Rondón, que fue un refuerzo de jerarquía en el último mercado de pases y que parece tener siempre una o dos marchas menos que los jugadores de, de la primera división. Así que la realidad es que este doble 9, este esquema que propuso de Michelis con cinco defensores para que desborden los laterales y le ganen de cabeza a Barracas, que era uno de los fuertes, justamente se vio en el primer gol de Barracas con esa gran jugada preparada del equipo de Rondina. Bueno, no lo pudo quebrar, no funcionó la idea que tenía de Michelis y aún con los cambios que hizo en el segundo tiempo, tampoco River pudo emparejar el encuentro con alguna polémica de por medio porque en uno de los goles de Barracas. Eh, perdón, un, en un gol que, que convirtió Enzo Díaz, que era el empate 1-1 de River, eh, le cobran offside, y en las repeticiones el Bar no, no hace la marca famosa de las líneas, entonces como que no, no se termina de ver hasta qué punto fue offside. Bueno, un detalle, eh, de todas maneras, Pinola se quejó y mucho con el árbitro por esta situación, pero me parece que Barracas le ganó bien a este River por más que contemos esta polémica, ¿no?
2: Bueno, pero igualmente pasó que si bien San Lorenzo ganó y se acercó, pero no estaba tan cerca, el que estaba más cerca no ganó.
10: Exactamente, hablamos de Talleres de Córdoba que no pudo aprovechar estos puntos que perdió River, empató 1 a 1 con Godoy Cruz y de esta forma se mantiene igual que San Lorenzo en este momento que sí pudo aprovechar y ganó 1 a 0 a Rosario Central, a nueve puntos del equipo de Martín de Michelis, ¿eh? Eh, faltando lo que viene por delante, 15, justamente, 15 el puntos. partido clave, eh, uh -huh. sí, 15 puntos y quedan 5 partidos nada más, y la fecha que viene juegan San Lorenzo y River, la, River la, y San Lorenzo en realidad, la, bueno, River va a estar...
2: El fin de semana que viene, no es la fecha próxima porque el... eh, entre semana está jugando River con Colón y San Lorenzo visita Racing, ¿no? Pero el domingo que viene, el fin de semana, sí, este, el gran partido San Lorenzo-River en el Bajo Flores.
10: Exactamente. Bueno, un encuentro que veremos qué tan clave sea en base a, a los resultados como se sigan dando. Por lo pronto me parece que Michelis ya ha sacado una conclusión clara que no puede rifar más puntos y no puede volver a poner uh, tantos suplentes, por lo menos. Me parece que la próxima va a jugar con todo el equipo titular y de acá al final del campeonato va a ser así.
2: Sí, sobre todo porque no hay, ya no hay Copa Libertadores hasta agosto, o sea, ahora lo que hay que hacer es definir el campeonato, ¿no? Bueno, el equipo de la casa se recuperó también con una victoria que compromete a Independiente y a Huracán ahora, ¿no?
10: Sí, victoria clave de Vélez, ¿eh? frente al último del torneo, frente a Arsenal, pero costosa. En Linear le ganó nada más que 1 a 0, con toda la polémica mediante de la vuelta del Gallego Méndez a Vélez, de si bueno... Eh, ...lo hizo de, de mala forma... ...quebrando, rompiendo un contrato... ...que ya tenía vigente con Unión... ...bueno, que lo hizo por amor al club... ...de sus amores, que es Vélez... ...bueno, Tomás Amerio, un eh, ex-ecomedio... ...que lo tuvimos varias veces en nuestro programa... ...explica muy bien todo este tema... ...en un libro que escribió... ...y que justamente lo entrevistó al gallego Méndez... ...y ahí se ve un poco claramente... ...que el gallego lo hizo realmente... ...por amor a los colores... ...así que me parece que no, no pensó en ningún momento... ...desde lo económico... Obró mal, seguramente, pero obró desde el corazón. Y le dio el primer triunfo, este triunfo a Vélez, después de muchos partidos, muy importante, para separarse de los últimos puestos. En este momento lo, el equipo que está eh, descendiendo sería Banfield por la tabla. Arsenal de Sarandí estaría descendiendo como último de la tabla y también como último de los promedios. Así que no, no tiene. no tiene explicación ya directamente lo de Arsenal. Eh, y, y lo de Huracán eh, que está con 19 puntos, está nada más que un punto de Banfield y estará jugando hoy a las 3 de la tarde con Independiente en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda así que será un partido clave, también estará jugando hoy Banfield, un partido complicado eh, de local frente a Argentinos Juniors que está peleando por puestos de copas así que no va a resignar absolutamente nada eh, y el caso, bueno, de lo que decíamos de Vélez, que ha sacado una diferencia. Independiente, de todas maneras, también está en el lote de los de abajo, así que tampoco se puede dormir. Será un partido clave, como te decía Carlos, hoy a las 3 de la tarde, Independiente Huracán. Y más tarde a las 19.30, Banfield recibiendo a Argentinos Juniors. Entre medio de esto tendremos dos partidos, Colón y Racing, a las 17 horas. Y el Clásico de Córdoba, un verdadero partidazo con hinchada visitante y local. Encima, en el Estadio Mario Alberto Kempes, Instituto y Belgrano de Córdoba. Un gran partido para mirar, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, Belgrano es uno de los buenos equipos de este campeonato, que está peleando arriba y que tiene al goleador Pablo Vegetti. Así que tendremos eh, seguramente promesa de goles en Córdoba. Eh, también hoy a las 19.30, Defensa y Justicia con Tigre y completan a las 21.30 Boca Juniors recibiendo a Sarmiento de Junín en la bombonera, el Ceneice, después de la victoria en Copa Libertadores, que lo ha clasificado como primero de su grupo. Buenas sensaciones después de lo que había sido la gran derrota, dura derrota eh, por la Liga frente a Godoy Cruz.
2: Muy bien, así que tenemos fecha completa, eh, el fútbol en acción este fin de semana. Eh, con fecha entre semana, repetimos, entre miércoles, jueves, vamos a tener partidos de, de liga también. Y el próximo fin de semana el plato fuerte que será San Lorenzo River. Bueno, nos vemos, Tommy. Dejamos un ratito para que Alejandra Zuccoli nos cuente el laboratorio. Buena semana y buen resultado mañana en ese examen, ¿eh?
10: Es una final, es una final. Vamos a disputarla como tal. Gracias, Carlos.
3: Eh, le recomiendo salir a caminar un poquito porque el movimiento imprime memoria. Así que lea, de una vuelta manzana, reposa, le da calma a su cerebro. También se lo estoy diciendo a mis alumnos. Y luego vuelve con la información. Su cerebro le va a agradecer, su cuerpo le va a agradecer y mañana se va a acordar de esa caminata que además de darle vida, le dio memoria.
10: Bueno, iremos a tomar un cafecito y me llevo los apuntes. No, lo sacamos no hasta Me llevo ¿no? a tomar un cafecito. Independiente y no, no, huracán, esa ¿no? Es otra
3: cosa. Espere, espere, No, espere que acá tenemos. No, termina de leer, da una vuelta a manzana y se vuelve a sentar, pero no se va a tomar un cafecito. Ah. Sigue, sigue, es que para, se sigue, sigue sentado. ¿Y no, va, ¿Y no va a ver a huracán?
2: Claro. ¿No va a haber a huracán? Con independiente, un partidazo.
3: No ¿eh? sé, no, no, no le, le traigo le, buena te suerte a
2: Huracán, ¿no? Bien,
10: prefiero no verlo. Me va a amargar.
3: <risa> el, Lucía dice que camine con el cafecito. Claro. No, el
2: cafecito en la mano, claro. Con un café? vasito plástico.
3: Porque ¿eh? si no se sienta en otro lugar, tiene que hacer el movimiento, endorfina, señor, tiene que hacer gestión de aprendizaje. Bueno. Tomás.
2: Nos vemos, a hacer... buena suerte mañana. Claro. Chao, que le vaya Lo aplicaremos, muy bien. gracias. Entren, entren. Tommy Sánchez con el deporte y abrimos para cerrar el laboratorio.
3: Ay, qué del bien, qué suerte.
0: En la otra agenda se abre el laboratorio del disfrute con Alejandra Zuccoli. Hey
3: Google, si supiéramos, si supiéramos, hey Google, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué dice? ¿Cómo estás Google?
6: Sí, De sí. acuerdo, abriendo Google.
3: Así es nuestras conversaciones Ajá. actualmente con los Ese teléfonos. es el diálogo que usted tiene con
2: la gente, ¿no? ¿Qué?
3: No, ah. con la gente no. Hola, Google, ¿cómo estás?
6: Gracias por preguntar. Estoy bien. Tanto está pasando en el mundo. Espero que te estés cuidando mucho.
3: Ahora sí. Bueno, eh, y gracias por desearme cuidarme.
6: Aquí tienes algunas imágenes que coinciden.
3: Bueno, es así como estamos teniendo conversaciones con voces. Con voces que se vuelven familiares porque quizás en el medio de la noche nos podemos a preguntar. No sé, yo le pregunté si, si... Esta es mi asistente de Google, pero también está Siri y está otro nunca les preguntes a uno sobre otros antes no se comunicaban, no se acordaban quiénes eran, es muy interesante preguntar uno por otro y una voz metálica nos contesta y quizás porque nos hace compañía nos resulta agradable y porque empezamos a preguntar cosas que nunca se nos hubiera ocurrido digo a los que nos ponemos a hablar con, con estas interfaces que tienen una voz que contesta pero una voz que no acuna una voz que todavía no tiene esas, esos líquidos deliciosos que son hormonas, son experiencias de emoción que somos los humanos que producimos. A partir de esta interacción entre el mundo natural, nuestros pensamientos y, y esto, que es la interfase humana de unas cuerdas que suenan cuando el aire pasa entre ellas. Esas cuerdas vocales que según sea nuestro latido, según sea la temperatura, va a salir de una o de otra manera. Esa información ingresa al que la está escuchando y reconstruye un léxico mental, imágenes donde nos llega información de bytes que no todavía han sido recuperados por estas voces metálicas por eso estos asistentes de Google tal cual dice su nombre sus, estos asistentes tecnológicos nos van a asistir pero el estado humano de la voz que nos acuna sigue siendo indispensable para la bendición humana la bendición natural la bendición de poder sentirnos en dulce compañía porque la compañía claramente existe y se ha transformado en diferentes bytes de informaciones. Puede ser simpática, puede empezar a tener reconocimiento personal porque uno cuando empieza a hablar con una máquina se vuelve parte de uno, pero es uno el que habla y se acompaña. Pero esa caricia de esa voz que consiste en un simple sonido que aparece en esta interacción entre cuerpo. Cuer Cuerpo y alma, aire, sonidos y sentidos. Solo lo podemos hacer por ahora los humanos. Por ahora y considero que mucho más tiempo vamos a poder hablar, cantar, reír, llorar, gritar y decir te amo. Tan claro como el latido de nuestro corazón. Y seguimos transitando la humanidad con la voluntad de poder ser cada vez más uno. Es como Gerardo. Nos llevó, en la red. Nos llevó a atraparnos en la red, en donde uno, uno empieza a crear, porque en realidad la imagen de la red implica que no tiene todavía la voz. Y si supiéramos que la voz tiene más fuerza mental que el aspecto físico, estaríamos eh, entrenando cómo decir las cosas en lugar de cómo arrobarnos.
2: Bueno, por eso todo esto viene a cuento de este Día del Locutor. Mm, ya agradezco por anticipado Los saludos que van a llegar De este 3 de julio Y por eso le dedicamos un especial hoy también La producción especial del día de hoy Y bueno, llegó el momento de despedirnos Porque es la una del mediodía Y somos puntuales Puntual.
5: No, lo, Puntual. puedo creer, no vale. lo puedo creer no, es que viene Nos vemos ahora. el
2: domingo que viene a las 11 Nos quedamos conectados A través de todas las redes sociales De la otra agenda La otra, la otra agenda con una sola A en Instagram, el YouTube de la otra agenda y en el Spotify la visión de Carlos Clerich, la otra agenda con los especiales.
3: Gracias a todos los que nos acompañaron, Xavier Boca nos estuvo escuchando.
2: Un abrazo Javier y feliz cumpleaños también que se estuvo festejando el viernes con nosotros. Bueno, nos vemos el domingo. Gracias por todo, gracias Ucoli, gracias Gerardo Subirana, gracias Lucía.
4: Estamos juntos. Nos vemos.
1: Chao your ways, but I'm still here playing your game, so tag me in, and now what you gonna do?